0: Que todos teníamos miedo en aquel momento. Pero cuando a mí alguien no me cae bien o cuando algo no me gusta, cuando algo me desagrada, yo no sé disimular. Que me di los besos con un chamo y se me quitó.
1: Bienvenidos al show de Can y Coy. ¡Yeah! Miren, hoy tengo una comediante, locutora, maracucha y amante de los niños. Ella los quiere muchísimo. Ella ella ha tenido unas cositas por ahí. Ustedes deben saber a quién a quién quiero presentar. Ella es la Vero Gómez. Pero... Ahí esta es
0: de las peores presentaciones que me han hecho alguna vez en una invitación, que eh, Además, amo a los niños. Eso es una realidad. Y los niños me aman. Tengo demasiada sangre de... para los niñitos.
1: Mira, sí. Pero, pero, lo que pasa es que has tenido quizás momentos donde no has querido decir algo, o lo has dicho, pero quizás no con el contexto tan malo que le da, le da a la gente, ¿sabes? Cuando sacan algo de contexto... Ah, eso siempre obvi es. Obviamente yo estoy en una joda con esto porque de verdad que has tenido unas polémicas que toda Venezuela se ha enterado, que ojo, el tema de la radio, que es algo que tú y yo amamos, que solo compartimos porque estaba leyendo un poquito acerca de ti, desde los 18 estás en radio, yo empecé en la radio también a los 17. Entonces, como que saquen de contexto algo que tú dijiste que era una broma, que era una joda, y como que de repente se vuelva tan grande y te saquen de la radio, ¿sabes? Que te digan, eh, pero mira, ¿cómo voy a empezar con eso? ¿Qué tal fue ese momento? Porque era tu vida la radio, me imagino, en ese momento. ¿Y qué pasó?
0: A ver, eh, primero, 2017, ¿no? Trato de no hablar mucho de eso. Eh, siento que, que estoy conectada con, con otra energía, con, con lo que soy ahora. Trato de dejar un poco eso porque me parece como súper pesado y repetitivo hablar de eso desde hace unos años para acá. Pero bueno, sí, obviamente fue súper duro. Eh, nadie quiere perder su trabajo, nadie quiere que otras personas pierdan su trabajo por un error que tú cometiste. Eh, yo creo que las responsabilidades son individuales o las consecuencias deberían ser individuales de los actos que nosotros cometemos. Eh, bueno, nada, eh, sin entrar en temas políticos, siento que... Que bueno, que fue un pase de factura ahí con, con nosotros. Era un programa súper escuchado. Pero bueno, gracias a Dios. Y ya viéndolo desde este momento, 2023. Estoy en la radio de nuevo, haciendo lo que me gusta, disfrutándolo. Eh, estoy en un, en un lindo momento de vida. Así que bueno, de todo se aprende. Y, y listo, aquí está la muestra de las segundas oportunidades.
1: Sí, sobre todo que, ¿sabes por qué te lo decía? Porque también cuando llegan esas esas llamadas de atención que a mí también me pasó, me suspendieron también de la radio tres meses por un comentario también. Uno empieza como a cuestionarse de si de verdad estás en lo que a ti te gusta y te va a dejar fluir sobre todo eso, porque todos queremos, o al menos estoy segura que tú también quieres, quieres fluir y quieres ser tú. Tú no te quieres meter en un personaje que no eres. Entonces, ¿sabes? Tener que decir como que, bueno, pero... Yo vuelvo a la radio, pero puedo ser yo, o sea, porque soy así, ¿sabes? No me voy a meter a un personaje. Entonces, eso es lo que quiero saber ahorita que tienes este nuevo programa. Si hubo algún tipo de condicionamiento o simplemente te dijeron, pero bienvenida. Además que tú eres una consentida en la casa donde estás.
0: Bueno, obviamente creo que, que todos teníamos miedo en aquel momento. Y de hecho, cuando yo empiezo en la radio fue con un proyecto que era un, un proyecto que tenía un, un límite de tiempo. Para, era para la temporada de béisbol, era un programa más deportivo que a mí me encanta. Y en verdad yo lo vi como eso, como bueno, es una temporada, vamos a ver qué pasa. Y al principio sí me angustió un poco tener que como enfocarme tanto en el deporte y no hacer lo que a mí me gusta, que es el entretenimiento. Eh, pero bueno, yo creo que uno... A ver, cuando tú tienes claro lo que tú eres y, lo que, y a lo que la gente le gusta escuchar, Tú vas haciendo de cualquier proyecto un proyecto tuyo, un proyecto con tu sello. Eh, en mi caso, fuera de forma, que ya cumple cinco años ahorita, fue un programa que empezó enfocándose en el deporte y ahora sí hablamos de deporte porque mi compañero es un comentarista deportivo. Pero más bien, o se ha animado a, a meterle a la comedia, a, hacer, sí. a ser divertido. Pues es que
1: cuando empezó el proyecto yo decía, qué loco, o sea, ¿cómo...? cómo... ¿Cómo van a engranar? No entendía.
0: Pero además, mira qué lindo cuando nos abrimos y cuando abrimos como la mente a, a cosas nuevas. Porque yo al principio estaba como eh, súper reacia y era como bien antipática con Turinesi. Y no me caía bien y no quería hacer el proyecto con él. Y eso que yo lo escogí. O sea, a mí me dijeron, ¿quién de deporte te gusta? Y fue como este chamo. Y mira, Turi y yo, Turi te puedo decir hoy, es de mis personas favoritas en el mundo, Turinese es de mis mejores amigos, eh, Turinese es mi amigo dentro y fuera de la radio, Turinese vive ahora en mi mismo edificio.
1: Que, que eso, que epa, eso es un punto, la gente no sabe eso, pero a veces haces proyectos con personas que no compartes fuera de cámaras con ellos, claro. ¿sabes? O sea, no, entérense de eso, a veces ustedes ven como un, una amistad y tal, pero todo es un show. Todo es un show, todo es parte de la vaina y es como que, bueno, ya luego cada quien por su lado. Pero ustedes he visto eso, que se han vuelto muy pan, ¿no?
0: Somos Además, eh, cariño, a mí me cuesta mucho. Yo, yo puedo lograr ser más o menos políticamente correcta, pero cuando a mí alguien no me cae bien o cuando algo no me gusta, cuando algo me desagrada, yo no sé disimularlo. O sea, a mí me lo vas a ver en la cara. O sea, es como, hay un rechazo siempre. Yo no podría ser de esas personas que trabajan con alguien que no le cae bien, porque
1: además yo siento que ya uno, o ¿sabes? Deja... Marijo, pero momentáneamente, Vero, claro que te pasa. Ejemplo, quizás no en la radio, pero en una animación. Ah, no, claro, pero imagínate un proyecto de cinco años. Mira, no, así no. te de todo el dinero del mundo. Claro.
0: O sea, uno quiere paz, o ¿sabes? Si y tú quieres un ambiente de trabajo. Yo lo viví. Y, y a veces, o ¿sabes? Tenía un compañero que a veces me caía bien, a veces me caía mal, que había conflictos. Y es como, yo quiero paz. O sea, yo quiero ir a trabajar. Y que mi, para mí la radio es un momento de paz, o ¿sabes? Es un momento que yo disfruto enormemente. Uh, igual que me pasa con mis otros trabajos, lo que pasa es que la radio es un lugar muy seguro para mí, que lo debe ser para ti también. Es como, yo sé que ponen ese botón en rojo y, y a mí me va a ir bien, porque es como, tú, mira, a mí me cuesta muchísimo reconocer mis talentos. Mucho, mucho. Soy como... Eh, es difícil que yo diga no, me fue buenísimo este show de estando, pero yo sé y yo puedo reconocer que yo soy buena en la radio y una de las cosas de, de cuando cerraron Calma Pueblo y cuando nos sacaron del aire era como qué dura puede ser la gente que por un error en 20 años te juzguen por eso, o sea que tú termines wow. siendo eso. Y era como, no, y por eso no me gusta hablar de eso, porque es como, yo tengo mucho rato construyendo una carrera y construyendo, ¿sabes? Desde a poquito, o sea, a mí yo no es que, ay, me agarraron y me pusieron aquí en el prime time, no. O sea, yo tengo 22 años haciendo radio, entonces como, ¿sabes? Vamos a, sí, a te, hablar te de toca, lo bueno.
1: Te toca la fibra de, de también de, mierda, si yo lo he hecho también bien, coño, ¿cómo, cómo me juzgas? De por esa manera, cosa. por exacto, por una cosita. Y es
0: como, eh, tú
1: eres esto. No, 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 uno es un montón de marico, cosas. Y yo lloré ese programa. Ay, marico Yo creo, creo que, déjenlo en los comentarios aquí, lo lloramos porque eran mis mañanas de entretenimiento, de, de llamar, o sea, yo recuerdo programas de, ustedes llamando a un guardia, ¿sabes? O sea, era como, Dios mío, y no me bajaba el carro, y era como, ya va, yo todavía no me voy a bajar. Yo quiero saber qué va a pasar aquí, que, cuál es la situación. Pero bueno, Hablando de todo, Vero, eh, parte de lo que tocamos en este programa también es cómo ha sido tu niñez. Tú eres maracucha, yo creo que habrá gente que lo sabe y otra que no. Te viniste para acá a los seis años a Caracas. Seis ¿no? meses. ¿A los seis meses? Sí, era una bebé. Ah, era una bebecita. ¿En qué momento? Porque estaba leyendo que tu formación fue muy católica. ¿En qué momento te pusiste tan revés? ¿En qué momento fue? Porque, ¿sabes? Normalmente yo también estudié en colegio monja pero hay cosas que uno dice, no sé, es que son personalidades muy cerradas que dice, marico yo no creo en eso, pues, que venga la monja y me diga, pero es que yo no creo, yo no sé si tú eras así en el colegio no o eras más re
0: ¿Eras más respetuosa. Todavía, a ver, o sea, yo siempre he sido payasa, puedo haber sido irreverente, pero nunca, o sea, siempre fui como muy, yo fui buenecito, o sea, a ver, era mal portadita y tal, pero nunca fui de esas súper hiper rebeldes. Ah, o sea, era muy popular en el colegio. Tengo todavía un montón de amigas, pero yo todavía soy una persona súper religiosa. Y es algo sí. que la gente no sabe
1: y, y... ¿Qué tan religiosa? O sea, te paras en la mañana y das gracias a Dios, en la noche rezas.
0: Siempre, ¿Sí? todos los días. Sí, ¿verdad? Tengo mi virgen, en mis santos puestos conmigo siempre. Voy a misa, o sea, mi mamá va a misa todos los días. Eh, yo no, y no voy a misa todos los domingos tampoco. Tengo un sacerdote con el que hablo, soy muy amiga de las monjas de mi colegio. Yo viví con, eh, eh, Ojo, mi formación siempre fue muy religiosa, mi familia siempre ha sido muy religiosa, pero yo eh, me fui un año a hacer... Tercer año de bachillerato en Estados Unidos, en un internado de monjas. Y en ese internado, bueno... Eh, al principio sí fui como súper rebelde porque, bueno, me tocaba ir a misa todos los días, rezar mañana, tarde, noche, ¿sabes? Era como, no tenía acceso a la televisión, no podía leer prensa, o sea, no, no tenía acceso como al mundo, ¿no? Y yo me acuerdo, al principio fue muy rebelde y luego terminé, imagínate tú, una locura que terminé pidiéndole a Dios tener vocación para ser monja. Damn. ¿Qué? Y eso me duró como dos meses, que me di los besos con un chamo y se me quitó. Y dije, no, no, esto, esto no es lo mío, pero en verdad, yo siempre he sido muy religiosa, o sea, yo, yo creo firmemente en, en Dios, en la Virgen, en los santos, y más allá de, de una religión, o sea, creo firmemente en que hay algo mucho más grande que nosotros, que, que bueno, que está ahí viéndonos y orientándonos y ayudándonos.
1: Pero ahora que lo dices que estudiaste fuera, ¿aprendiste inglés? ¿Era qué? ¿Inglés? Sí. O sea, que pronto te veremos haciendo comedia en inglés. Quiero, ¿Sabes, ¿sabes
0: o qué o quiero o hacer? Sí. sí. Ahorita que estuve de gira por los Estados Unidos, que además era mi primera gira en Estados Unidos, dije, ¿sabes qué? El año que viene me quiero... Quizás no, no, no hacer un show en inglés, pero sí quiero empezar como a probar en, en bares, en micrófonos abiertos, parte de rutinas en inglés. Claro. Para luego, sí, bueno, hacer un, claro. un show en inglés. ¿Por qué no?
1: Mi respeto para todos los que hacen comedia en inglés. Wow, por ahí está Angelo, no sé si ya lo conociste, sí. que Angelo me dio clases a mí, pero Angelo, que, o sea, me llena de orgullo porque es un chamo muy joven que le echa mucho bola y que está haciendo comedia en inglés.
0: Cuando tú te vas a vivir a otro país y tú vives de pronto en ciudades como Miami, Cherry, tú puedes pertenecer a un circuito de comedia en español. Pero cuando tú vives en Nashville o vives en Atlanta... O en Nueva o, York, que creo que es donde vive Ángelo. O en Nueva York, entonces tú tienes que decir, mira, o yo me monto o, o me encaramo. O sea, o yo hago comedia en inglés para poder ir un circuito semanal o si no me voy a presentar una vez al año, que vengo un venezolano una vez cada dos meses. Entonces tienen que hacerlo. Yo eh, lo viví con un chamo que se llama Christian, que es comediante y vive en Chicago y ya hace comedia en inglés y se montó en micrófonos abiertos en inglés y me pareció tan cool que, bueno, que estén haciendo eso, me parece increíble.
1: Genial, genial. Y es que hay que abrirse. Bueno, ya, ya tú tienes tantos años haciendo comedia que yo creo que es como el próximo reto, ¿sabes? Porque al final uno siempre va como, Ay, ya hice esto, ya logré esto, pero ya ahorita debe estar tú como, bueno, me voy a dar mi cursito de inglés nuevamente como para pa ver cómo va.
0: En este estaba leyendo una entrevista con Nanutria uh -huh. y él decía que cuando él recién se fue a vivir a México, él no montaba los flyers de sus presentaciones en Instagram porque él quería ver cómo le iba con público mexicano o con público que no lo conociera. Y yo creo que ese, ese golpe... Entonces, cuando tú te presentas delante de, de gente que nadie te conoce Porque vaya, que la gente te conozca y que te quiera Siempre te da como un, un empujoncito a que te vaya mejor En cambio, presentarte ahí como si fuera la primera vez en tu vida Delante de gente que no tiene ni idea quién eres tú O qué has hecho tú, o cuál es tu currículum Y les haga ñoña pues Creo que eso, eso es lo que más me, me, me gusta de ese reto
1: ¿Tú te consideras inmadura?
0: No lo sé, tú dime
1: eh, para algunas ¿En, cosas ¿en qué sí. Cosas, ¿En qué cosas crees tú que, coño, yo soy muy madura acá?
0: Ahora vi, te dije que sí, ahora no sé.
1: <risa> eh, pues la verdad es que yo creo que en
0: los últimos años he, he crecido mucho.
1: O yo sea, te notado he notado más madura.
0: He madurado mucho. Sí. Y, y de hecho siempre como que me... O sea, me pongo la meta de tienes que sacar a jugar a tu niña interior, ¿sabes? Tiene, no todo puede ser así. A veces Vicente me hace un chiste y yo, como que le digo, ¿qué es ese chiste? Me dice, bueno, pero tú no eres comediante. Y yo le digo, pero ok, está bien. ¿Sabes? Como a veces, no sé, me, ya soy más madura en el amor. Es decir, o sea, como mi, mi manera de amar o mi, mi lenguaje del amor, mi, mi seguridad en, en mi pareja. Antes, de pronto, era súper celoso y para mí eso es un signo no solo de inseguridad, sino de madurez también. Eh, eso lo hemos orado tanto, tanto, tanto en los últimos años con Vicente, eh, porque él me, me, ¿sabes? me ha llevado como de la mano a, a un camino de seguridad, que la seguridad más está dentro de ti. Eh, yo me acuerdo cuando yo empecé con Vic, él me decía, me ofende, que ¿sabes? tus celos me ofenden. Y yo decía, pero ¿por qué? Bueno, porque significa que tú estás desconfiando de mí. Claro. Y yo le decía, no, es que no tiene nada que ver contigo, estas son mis inseguridades hablando. En un lenguaje pero, del amor pero te de lo mierda. Mostró
1: de esa manera y entendiste. Tío.
0: Bueno, porque además entendí que estaba con un tipo que... Sabes que me quiere, que es bueno, que es honesto. Entonces uno va como arrastrando una carga de ñoña de un montón de relaciones y tú dices, no vale, ya, o sea, suelta eso. Y
1: como, como al final tú eres una figura pública y la gente ha seguido tu carrera, yo he seguido tu carrera, eh... Tú tuviste muchos años sola, ¿sabes? Yo me acuerdo cuando decías, yo quiero ser tal, yo quiero ser mamá, y yo quiero tal, y yo quiero... No. Y de repente mostraste a esta pareja y fue como que, Dios mío, bien por la ver, ¿sabes? Como que, muy bien, pero lo lograste. Y además yo no
0: mostraba novios antes, esa era como mi regla, ¿no? Claro, no me gusta.
1: Claro, sola no, pero la gente no tiene por qué enterarse de esa partecita.
0: Además Uy. yo, mira, yo me comprometí dos veces en la vida, devolví anillos, o sea... Eh, sí, yo he tenido un montón de novios y súper estables, además. Yo en eso sí soy como... Yo no ando de, ay, salí con este, salí con fulano, salí con mi mamá, mi hija. Yo
1: soy... Una muchacha Una seria. muchacha de colegio católico. ¿Y te quieres casar? No. O sea, a ver, ¿No ni sí como, ni no. O sea, ¿no lo ves como algo, como muchas mujeres de... Yo me quiero casar con el velo y las flores y la cosa. No, no o
0: nada. sea... O sea, ya yo siento que para mí... Separarme de Vicente sería un divorcio o sea, Nosotros tenemos años viviendo juntos eh, O sea, tengo una familia con él Claro, su... porque eres
1: madrastra
0: Soy madrastra, soy madrastra <risa> Tengo un chamastro de 18
1: años <risa> O sea, digo ya, o sea, tenemos una familia juntos Vamos a avanzar con este programa porque hemos hablado mucho Vamos con la primera pregunta, Poncho ¿Cuál ha sido el mejor y el peor compañero de radio que has tenido y por qué? Ojo Tú puedes responder esto muy honestamente o si no quieres nosotros avanzamos con una dinámica del programa y listo. Sad.
0: El mejor creo que por, por la nobleza, no porque sea el más talentoso, sí. Eh, que, que sí lo es, pero creo que Turi, o sea, con Turi he creado una amistad muy bella y, y ha sido un proyecto como súper estable, no solo al aire, sino emocionalmente para mí. Y el peor, o con quien peor me he llevado en todos estos años en la radio, ha sido con José Rafael Guzmán. ¿En serio? Sí, sí, sí. Es que, bueno, José, José es un personaje complicado. Sí. Y los dos chocábamos mucho, pero, ojo, gozábamos también, eh, lo admiro un montón. Eh, estoy clarísima de que sin esa irreverencia y locura de José Rafael Calma Pueblo nunca hubiese sido lo mismo. Pero, bueno, sí chocábamos muchísimo.
1: O sea, pero ya es algo como que, que ya saben los dos, pero se respetan. ¿no? Sí, claro,
0: por ¿Cómo? supuesto.
1: Marico, o sea, en radio es otro peo, pero
0: personalmente, bueno. O sea, había días que no nos hablábamos y ya, y no pasa nada. Después nos reconciliamos.
1: Marisco, wow. <risa> no, está bien, ha respondido, Vero, ha respondido. Yo sabía, yo sabía que Vero iba a responder, pero esta, esta, no pensé que la fuera a responder. Pero bueno, vamos a avanzar entonces con un juego. Esto es En Tu Mente. Si pudieras resucitar a una persona, ¿a quién sería y por qué? Wow. Puede ser cercana, puede ser, no sé, alguien que tiene que ver con la historia, un músico archísimo que te guste, no sé.
0: Ver, no, yo creo que resucitaría, resucitaría a mi abuelo. Porque me parece que era un tipo sumamente interesante al que no tuve chance de, de conocer. Mi abuelo murió cuando yo era muy chiquita mis dos abuelos, eh, pero quisiera quisiera conocer al, al papá de mi mamá, que bueno, fue poeta, fue político, eh, escribió libros, o sea, era un tipo súper interesante Super, okay. y siento que muy de él viene como mi vena humanista y no lo conocí.
1: Mira, ¿cuál es la peor cita que has tenido en tu vida? Tienes que tener cuentos porque es que esto es un tema. Pero es que yo no soy muy de citas, o sea, como que yo... Pero cuando empezaste con esos novios, me imagino que hubo citas.
0: Eh, sí, pero fueron buenas, por eso me quedé ahí. A ver, tuve una vez como un tipo con el que ni siquiera una cita, sino como que me di los besos con él y tal, y, y fue terrible. Fue terrible porque el tipo, ¿sabes? Como que logró su objetivo y después fue como... Ajá, ah, mijo, o sea, estamos en otro país, yo necesito irme de aquí, ¿cómo hago? Terminé yo, que, que sí con mi mejor amiga caminando, buscando un taxi por todo Miami. Estábamos chamas y, y no sabíamos cómo regresar a nuestro hotel con nuestros papás. Y aquello fue un verguero, pero, pero creo que esa cita fue bastante mala.
1: Ay, Dios, yo no, yo no voy a olvidar nunca una cita que tuve con un tipo que se paraba cada tres minutos. Y yo decía, ¿pero qué tanto va a hacer él? Yo, o sea, yo decía, ¿será que tiene un problema estomacal o algo así? Entonces le pregunto y él me dice, no, no, yo no estoy haciendo nada, todo bien. Y yo, mierda eso está raro. Ya la última vez que se paró dije, voy a ver qué hacía. ¿Sabes qué era lo que hacía? Se retocaba. No se puede echaba ser. como compacto. No puede ser. él Se arreglaba, te lo juro. Yo nunca voy a olvidar eso y esta pregunta me encanta hacerla porque es como, Pero yo viajo coqueto? a este momento. Súper coqueto el hombre. ¿No te ha pasado <risas> que hay amigos tuyos que se saquen las cejas? No, es nada. como... No, nada. Una señora pura y casta
0: que por eso quería ser monja. No, me da aladilla. O sea, como que me da aladilla intentar salir
1: con alguien. Exacto, como el protocolo, como... Ay, marico, te sí. entiendo, te entiendo. Mira, dinos algún placer culposo que tengas. Sí. <ríe> la sonrisa. ¿eh?
0: No, no tengo, es que tengo muchos placeres culposos en Instagram de ver que si gente que, digo... ¿Pero qué le pasa a esta persona? Y la sigo viendo, pero además no es la esquipeo ni una historia. O sea, que digo, ay, ¿qué va a decir hoy? sabes Creo que mis placeres culposos son ahí en, en Instagram de seguir y ver el contenido de gente que digo, coño, no se puede ser tan... tan ¿Qué así. es esto?
1: ¿Qué es esto? no se puede Hay que leerse dos libros. Bueno, pero a partir de eso me imagino que también sacas chistes, sacas cositas también de gente que dice... Marico, o sea, de verdad, ¿qué necesidad hay? Dime tres razones por las que te debería, te debería dejar entrar Dios al paraíso. Coño, yo he
0: sido una buena persona, pese a lo que algunos pensarán. Eh, creo que he sido una buena persona. He, he sido súper buena hija. Este, Tú eres la que le dice a
1: tu mamá, yo te he salido buena.
0: Yo creo que soy una buena, una buena opción para ir al
1: paraíso. Sí, está bien, entonces Dios te va a decir bienvenida, Vero. No importa que digas mucho cuca y teta, pero bien, no, ¿tú bienvenida. Sabes, tú sabes
0: lo que yo hago sin decirle a nadie.
1: Mira, ¿qué es lo más tóxico que has hecho?
0: Una vez, yo estaba... Estás haciendo
1: y sí, la pensaste, está, yo te voy a contar. No, es
0: que esto me da mucha pena porque es muy tóxico. Yo eh, estaba con un novio con el que me comprometí terminamos y tal, y yo tenía la certeza de que él ya estaba calentando la oreja a alguien, ¿sabes? Okay. Entonces yo veía y tal, entonces un día lo veo que está en un concierto, y el tipo está en un concierto y este dicho no fue solo este concierto, y era, no sé, las 12 de la noche, y yo empiezo, me metí en su Instagram, veo, ¿sabes? su historia del concierto, y me meto en, en la gente que él seguía, y mujer tras mujer que él seguía, yo me metí, en las que estaban abiertas y vi las historias hasta que llegué a una caraja que estaba en el mismo concierto hice capturas de pantalla hice como una medición gráfica de distancia con un calvo que había en el medio y dije esta es la caraja con la que está saliendo dicho y hecho vale
1: oh, bueno Está bien, yo, yo, voy a, yo voy a rellenar tu cuento para tóxicas. Este es el momento tóxico. Tú sabes que puedes agregar también esa investigación exhaustiva que hiciste. Por favor. Métete en la cuenta del lugar. Aclaro, ejemplo, aclaro. ejemplo. O sea, y empieza a ver a la gente que te etiquetó. O sea, gente que subió historia, hermana, y usted va viendo. Y ahí usted da con quién está. tú sabes el tiempo que yo invertí. Me imagino, viendo aclaro. cada una. Fueron horas y yo decía, soy una loca
0: pero yo necesitaba saber quién era porque a mí no me gusta que me digan no, yo no estoy saliendo con nadie. Claro que sí, vale. Claro, pero claro. Así, yo no dije nada, yo sí. Simplemente ya sé quién es, todavía está con ella, qué bueno, ojalá sea muy felices Todavía? Claro. Entonces, claro, tú empiezas a ver, ay, mira este like desde el año pasado aquí. Esto no es de ahora, ¿sabes? Uno va... Y
1: claro, es que una mujer cuando quiere averiguar y yo siempre he dicho, uno tiene que ser inteligente, usted primero haga toda la investigación y luego es que le dices, mira, tal, no te quedes con una Ay, yo creo que estabas con alguien No, obvio, ya
0: estábamos separados Pero era como yo necesitaba saber Que yo tenía razón En que él ya estaba con alguien
1: Vamos a continuar, vamos a continuar Esto es A que te suena Pero te voy a dar nombres De artistas, políticos Quien sea que aparezca en esta lista okay. Y tú me vas a decir Qué canción ubicas a esa persona
0: Ok, wow Trata
1: de que no sean canciones De si te digo Cervantes Florentino Coño, no me digas una de Cervantes de Florentino claro. Ubica a otra persona A sí, sí. ver <risa> Primera persona, Ale Otero Ale
0: Otero me suena a Maroon 5 Porque era una canción que Paulina cantaba todo el tiempo Y era como que estábamos súper emocionadas Que a Paulina le gustara esa Muy canción bien. Alex Goncalves Alex, coño Alex es
1: súper rockero
0: Alex, Alex es súper fanático de Cerati Así que Alex me tiene que sonar a cualquier de canción de Serato.
1: Ok, pero dime
0: una, dime una. De ver, no sé, yo no soy fan de Serato.
1: De persiana americana? Está bien, sí. bueno, sí. persiana americana. Mira, Albi de Abreu. Verga, yo no conozco a Albi de Abreu, no sé. Yo conozco a Albi, pero no somos amigas, pero... Bueno, amigas no creo.
0: No somos amigos, no somos... O sea, digo, somos panas, sí. si nos vemos somos panas. Este... No, a Albi me suena como una música sexy, Albi está, Albi está buenísimo, con el respeto a Ana María. Pero le podemos poner, I feel like a sex machine, le podemos poner oh, eso.
1: Ok, ok. Mira, este fue tu compañero, Manuel Silva.
0: Manuel es metalero, puyú, o pantera para Manuel. Está bien. ¿Y LED Varela? LED, pero no tengo ni idea de qué le gusta a LED, pero como LED es uruguayo, me suena al cuartetonos.
1: Ok, está bien. ¿Es uruguayo? Sí,
0: sus padres.
1: Ah, no lo sabía, ¿eh? Mira, vamos a avanzar con la pregunta Poncho. ¿Qué artista. Ay, me encanta esta. ¿Qué artista te ha enviado una foto nude? No? Ninguno. Ay, pero ninguno te ha enviado una. No, me digas ¿Un eso. artista? Claro. ¿Un cantante, un actor? No, hubo ay, uno, no. pero no lo voy a decir. Ah, pero sí pero sí te ha pasado. Sí, se me peleó horrible. Pero no te dijo como que, mira, me... me o sea, perdón, no era para ti. No, o sea, no,
0: no. no. Fue súper predeterminado. Fue como, ay, ayer soñé contigo y tal, y tú, cutú. Ay, ¿qué soñaste? Pácata, mira cómo no, me no. tienes. No, bueno. Sí.
1: Digo, ¿los hombres de verdad creerán o oh, no sé? Podemos discutir eso ahorita rapidito porque pero, no, no es vero. No es otra persona. Pero, ¿los hombres creerán que uno siente cierta excitación por ver? Cero, además... ¿Verdad que no? Además, mira, o sea,
0: el... O sea, no es, una, no es tan fotogénico, ¿entiendes? Exacto. O sea, no es como, coño, el qué belleza, que guau, wow, me muero por ver esto. Pero puede ser con tu pareja, si tú lo quieres, si lo pides, si les nace si están en el momento. Pero con, un descono o sea, con una persona que a la que tú no se lo pediste, que no le quieres ver eso, o sea, no se han pasado, o sea, de verdad es
1: terrible. Es horrible, es horrible, estoy de acuerdo. Pero bueno, como no respondiste, por aquí van a pasar, te van a vender los ojos Ay, wow. y tú vas a probar algo delicioso del chef de este programa.
0: Oh, qué asco, tengo miedo. Que,
1: que es recién graduado. Pero tranquila que no te va a pasar nada y si no te damos un, un digestivo, una vaina. Eso está bueno, ¿Tiene pollo? No.
0: ¿Es como un pollo con una fruta?
1: Sí, o sea, es una es, es una proteína con una fruta.
0: <risa> no sé ni siquiera cuál es la fruta.
1: ¿No sabes cuál es la fruta? Ay, perdón. ¿No?
0: No, porque lo otro que en mi mente es pollo. Sabe horrible.
1: Vas a ser como el chavo, te das. Me doy.
0: Me doy, sí, me eh.
1: Ok, pues es. Piña con carne molida. ¿Eh? <risa> Mira, pero la piña es rica, ¿no te gusta la piña? Sí, pero con
0: carne molida no.
1: Bueno, pero eso es un toque del chef. Pero has estado de gira por más de 20 ciudades en distintos países del mundo. Cuéntame, ¿qué tal fue la experiencia? ¿Cómo te fue? A mí me llama mucho la atención también y quiero que, que me respondas todo de una vez. El tema de que muchos de tus amigos comediantes están fuera del país. Todos ya tiene su vida por allá, uno ve que les va súper bien, pero tú decidiste quedarte en Venezuela. Entonces me llama la atención porque digo, bueno, ¿será que Vero tiene planes de irse luego y girar o esta va a ser tu casa? ¿Vas a seguir girando? ¿Qué piensas? ¿Y cómo te fue con la gira, obvio?
0: Mira, la gira fue divina. Este show que estoy presentando ahora se llama Disociada y es mi segundo unipersonal, es decir, es mi segundo show yo solita porque antes había girado con la Nutria, con Alex, o teníamos como shows en grupo, y ha sido divina, Son, han sido casi dos años de gira y bueno, este show ha ido a muchísimos países, muchísimas ciudades, me siento como súper privilegiada, ha sido divino conectar con, con tantos venezolanos, conectar con amigos que están fuera, eh, ha sido muy rico y yo me siento demasiado feliz con este show, de hecho estoy súper enguayabada porque ya le quedan un par de funciones y, y se acaba, ¿no? Y me pongo a escribir un nuevo show. Yo no tengo ningún plan de irme a Venezuela. Eh, voy a hacer lo que tengo años haciendo, que es como girar mi, mi shows dentro y fuera de Venezuela, uh, a, bueno, a donde, a donde me gusta ir, uh, a donde quiero presentar mi, mi trabajo. Uh, y, bueno, eso, eso es lo que quiero hacer. Pero yo no tengo ningún plan de, de irme a Venezuela.
1: Sí, es que yo siento que, que ahorita también hay espacio en Venezuela. O sea, como todos se fueron, también te quedaste tú aquí solita. Claro, y una nueva generación de comediantes también que están haciendo muy buenas cosas... Sí súper buenas cosas de hecho aprovecho de preguntarte cómo te va con esa nueva generación que está haciendo comedia
0: bien divino además a todos los conozco eh, Chuito Guevara por ejemplo es el guionista de mi programa Yelambi fue eh, guionista de mi programa de radio Carl Uy, le tengo todo el cariño del mundo eh, ahí cada vez que se me acercan eh, y me preguntan oh, mira te quiero invitar Salvadorito te quiero invitar a mi a mi circuito claro que sí o sea me encanta que, que exista una nueva camada de, de comediantes porque es súper necesaria y sí, la mayoría de mis amigos se fueron me quedan pocos acá pero bueno, es divino también eh, cuando vienen vernos o cuando yo voy, sabes que te abren las puertas, te presentan a tanta gente chévere. Eh, ha sido muy lindo y bueno, cada uno ha tenido una historia dura de irse, pero bueno, estoy tan orgullosa de amigos como la Nutria, por ejemplo, que él está súper hiper triunfando. Eh, ver a George Harris, por ejemplo, a LED, a Daniel Pistola o sea, están haciendo cosas lindísimas y todos seguimos siendo grandes amigos y todos seguimos aplaudiendo el éxito de donde, donde sea que Cada uno que desde
1: donde se encuentre, totalmente. no Y que además yo siempre he visto que tú eres como muy abierta a apoyar al talento, sin embargo quería como que lo dijeras en cámara para para esas personas que están ahorita como yo quiero hacer comedia, pero sabes, no saben por dónde empezar, por lo menos a mí que me ha gustado mucho la comedia que la le en Maracaibo, a mí me ha costado mucho entrar en Caracas por un tema de miedo, realmente es por miedo, porque al final es otra ciudad que también eso es, es parte de lo que te quería preguntar, porque tú estás yendo a otra ciudad, a otro país. Me da miedo a mí de Maracaibo a Caracas. Imagínate irte a presentar, no sé, en París, en Nueva York, qué sé yo. O sea, es otro público también, porque no solamente es el venezolano.
0: Sí, ojo, casi siempre la mayoría de la gente que va a nuestro son show son venezolanos. venezolanos. Yo creo que la meta está en eso, en hacer lo que está haciendo Nanutri ahora, que tú vas a un show de Nano y hay gente de todas partes del mundo eh, y conectan todos con él, porque no es un show venezolano además es un show súper internacional entonces creo que mi, mi meta ahorita fue esa porque siento que tengo un show como súper universal no es un show enfocado en Venezuela o en las cosas que se viven acá nada que ver y fue muy bonito en ciudades como Nueva York tenía público argentino colombiano español había una chama de hindú que habla, de la India perdón que hablaba español eh, entonces fue como súper bonito tener dominicanos ecuatorianos en la sala es como Bien, esto es lo que yo quiero hacer. Wow. ¿Sabes? Mi, mi, mi comedia no es para venezolanos nada más. Mi comedia es para cualquier persona que hable español y se quiera reír.
1: Pero, y te ves en otra área que no sea la comedia. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque ya tú eres referencia en la comedia en Venezuela. Pero, por ejemplo, tú trabajaste con Erika de la Vega, ahora que recuerdo, ¿verdad? Y con Chatén. Con Chatén. Con fue. Bueno, y fíjate que Erika de la Vega ha cambiado un poco su, su, su línea. Sí. ¿Tú te ves de esa manera? ¿Tú piensas que esto quizás en algún momento tú digas como que, coño, ya no me veo haciendo chistes o ya no me veo tal? ¿Te ha pasado que te has preguntado como, ya yo soy una señora y siento que hay chistes que, que ya no se adecúan a lo que tú estás viviendo ahora o la persona que eres?
0: Yo creo que no tiene que ver con, con una edad, sino con un propósito de vida. O sea, en el sobre todo en el caso de Erika, jamás pienso que, que no hace comedia porque además él le gusta el entretenimiento por, por un tema de edad o por ser mamá no. eh, yo creo que a veces tiene que ver con quien, con quien tú vas evolucionando a ser uh, hay momentos en mi vida donde digo bueno no sé si de a toque es lo que yo quiera hacer por muchos años más en, en mi contenido digital eh, a mí me encanta hacer comedia y la comedia va transformándose depende del momento de vida que tú estés viviendo sí. y tú decides cómo lo escribes eh, con de a toque es como eh, yo siempre digo a mí se me mete como un demonio que no le importa nada y que no tiene filtros y que quiere hablar de cualquier cosa y es súper eh, irreverente entonces a veces es como ay no pero qué vergüenza como dije yo esto tengo muchas ganas de hacer un podcast que no tiene nada que ver con nada de lo que yo he hecho en mi vida pero es lo que te digo tiene que ver con el momento que estás en tu con vida. El momento, con cosas que me interesan ahora. Eh, por ejemplo, yo los podcasts que consumo, la mayoría son de mindfulness, de crecimiento personal, sigo un montón de coaches espirituales. O sea, creo que hay, o sea, me interesa muchísimo la salud mental. Eh, entonces, son como cosas que me importan y que quiero y que siento que, que a la gente le funciona escuchar. Y, y acompañar a la gente desde ahí entonces si hay un contenido que no me he atrevido a hacer porque me da miedo porque es alejarme demasiado de lo que exacto
1: estaba. es lo que te decía pero claro pero al mismo
0: tiempo es como no significa que voy a dejar lo otro porque yo siento que uno no es una sola cosa o sea dentro de mí hay la Verónica que hace a toque hay la Verónica que puede eh, ¿Sabes? Hablar de cosas de salud mental eh, Ahí la Verónica que hace radio sin groserías y, ¿Sabes? Hay
1: sí, como un montón la, de cosas de y, que uno y yo te en entiendo como, como, digamos que como figura pública Como artista, porque, a ver, hacemos de todo O sea, somos comunicadores, ¿sabes? y Uno quiere meterse en todos lados Pero para la gente, o quizás un asesor Que te escuche y dirá, bueno, pero Verónica ¿Cómo quieres que te vendamos entonces? Chama, o sea o eres la comediante, o eres tal, y sabes, y te buscan como encasillar cuando uno quiere ser libre. Era lo que te decía, al final uno quiere hacer coño, lo que quiera. Te lo digo porque yo hacía un podcast con dos chamos que eran súper irreverentes y que yo también se me metía un demonio, literal, porque también es, es la junta, Verónica, es la junta que tú tienes ahí también. Gabo es un demonio, sabes, un carajo brillante también. ¿Pero qué hace que tú te metas en ese personaje y te sientas en confianza y salga esa Verónica irreverente y tal y bla, bla, bla? Y yo tuve que dejar ese, ese formato porque ya decía, siento que para lo que voy a empezar a vender no está bien. Porque si unas vainas, tuve ciertas que puedo mostrar fuera y digo vainas que no está bien, que vean ahora, ¿sabes? No me siento tan identificada. Y ojo, no es porque no lo sea, porque sigo siendo esa persona con, las con, con estas cámaras apagadas. Pero no sé, siento que, no sé, claro, tú ya tienes una carrera mucho más larga que puedes ponerte a experimentar. O sea, no no, no le veo el... Lo que pasa es que te da miedito. No, claro que
0: me da miedo, pero es, es un proyecto que quiero hacer y... y
1: ¿Corto, sí? mediano o largo plazo? ¿Qué crees tú?
0: No, corto. O sea, corto si la persona con la que lo quiero hacer me dice que sí.
1: ¿Cómo ves tú a Venezuela ahorita con... Hablo desde, desde tu nicho, ¿no? Desde la comedia, todo lo que está pasando... Eh, a ver, no es un secreto que los comediantes Obviamente están muy censurados Quizás uno deja de decir un chiste Porque, coño, me van a meter en un peo Me van a cerrar No me van a dejar presentarme ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos comediantes se van a presentar? Y no, mira, cerró tal organismo O sea, ¿te ha pasado? ¿Lo has visto? ¿Qué opinas acerca de eso?
0: Nunca me, me ha pasado No, lo, O sea, ni siquiera cuando Con Atel Cerró Calma Pueblo Yo tenía... Eh, te, te, o sea, estaba en plena, en plena temporada Y yo hacía perfectamente mis shows de, de comedia Creo que el miedo va de, de que te cancelen O sea, que te cancelen la gente En okay. Twitter, en redes O sea, o, bueno, a menos que te metas en un chiste demasiado político ¿Sabes? Pero no... O sea, creo que el miedo ahorita de los comediantes Es la cancelación de la gente, ¿no? Que es bien doloroso okay. eh, Yo... No, bueno, yo creo que uno va generando como una conciencia de en qué peo me quiero meter o en qué peo no me quiero meter. Yo ahorita, como, o sea, no hablo de política, nada de política, me parece que sea material para hacer un chiste porque, o sea, está muerta, no existe. Eh. Pero creo que es eso, o sea, creo que, que el miedo de los comediantes puede ser a la cancelación de otras personas, a lo que llaman mucho la generación de cristal, a que cada vez hay que ser como más cuidadoso con los temas que uno habla y hablarlos desde el respeto, desde la inclusión. Eh, yo, mi show es muy mío, o sea, es muy de mi vida, muy de mis experiencias, entonces la verdad es que resulta como súper complicado. Que te vayas a meter en un problema. Bueno, y, y no porque lo pensé, ni lo pensé por eso, ¿sabes? Más bien yo tengo una comunidad súper grande de LGBTQ y más. Amo que vayan a mis shows, o sea, me hace sentir como súper orgulloso tener esa comunidad conmigo siempre y cuando van y levantan la mano y se sienten libres y hacemos chistes, o sea.
1: Pero es desde, desde un amor que sabes que va de lado y lado. Ok, ok. Bueno, está bien, está bien. Es que las cosas han cambiado mucho. Lo que pasa es que claro, nosotros lo sabemos porque estamos aquí porque vivimos la Venezuela diaria, pero la gente de afuera quizás no tiene la misma apreciación de nosotros, quizás es, es otra visión totalmente diferente, pero bueno, pueden dejar en los comentarios también lo que ustedes opinen acerca de este punto. Por ahora vamos a avanzar con algo que te va a gustar mucho y es arma tu discurso. Ok, arma tu discurso, es muy sencillo. Mira, vas a empezar tu agradecimiento porque te estás llevando el premio a la comediante okay.
0: del la... año. Eh, gracias, gracias a la gente que creyó en mí, gracias a la gente que me dejó fluir, ser yo, hablar de cosas que otras mujeres no se, no se atrevían a decir. Eh, gracias, eh, estar aquí en estos premios con estos tacones, me hacen doler muchísimo los ñames, pero, pero aquí estoy, de pie. Eh, aplaudiendo a todas las mujeres que son mollejúas, que son muy arrechas en lo que hacen. Disculpen la censura en la televisión. Eh, quiero dedicarle esto a los dos murciélagos que rescaté hace años y, y que, bueno, lamentándolos mucho, los dos murieron porque yo no soy un murciélago y no supe cuidarlos. Eh, pero bueno, ellos saben que yo les di frutas, coco, para, para que lograran vivir y pues nada, esto se lo dedico a mi carajito que me está viendo en casa.
1: Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Superaste tu discurso. Epa, de verdad,
0: de verdad rescaté a dos murciélagos y los adopté. ¿En serio? De verdad se murieron los dos.
1: ¿Dónde tenías a esos niños? En la casa. Yo le
0: decía a la bióloga, pero ¿por qué se murió? Porque tú no eres murciélaga. <risa> ok, <risa>
1: Mira, ya para terminar esta entrevista te voy a hacer la última pregunta, Poncho. Mira, ¿quién crees que es el artista más pajúo y show cero del medio venezolano que tú conozcas? Mierda,
0: no, no voy a responder. Es que ni siquiera sé qué respondería, eh, pero no, no voy a responder. Ya yo, me metido, ya yo me he metido en problemas con reggaetoneros, es que entonces no quiero.
1: No, yo sé, yo sé, porque va a caer, va a caer. <risa> Abre la boquita, oño, oño, oño,
0: no, mi primer vuelo.
1: <risa> ya veo. Dale, vero. <risa> qué es eso. Ahí tienes la servilleta, pero dime algo por lo menos. Ahí tienes la servilleta, cualquier cosa, bueno, está bueno.
0: Es una polvorosa con compota.
1: No, pero polvorosa manzana? sí es, es polvorosa. Con algo de manzana. Te
0: lo puedes quitar. Estaba buena la polvorosa. Estaba buena. Bien. Pero con qué estaba untadita. ¡Con salsa de tomate!
1: ¡Qué horrible, Jesiquita! ¡Qué horrible! Bueno, bueno. Imagínate. Con salsa de tomate. No, con una compota de manzanas. No, pero igual vi que te lo saboreaste. ¿Te gustó?
0: Me gustó. Epa, eh, háganlo en casa. Bueno. polvorosa con salsa de tomate. No estaba,
1: no estaba mala. Mira, a ver, hemos llegado al final de la entrevista. De verdad que muchísimas gracias por tu tiempo, por haberla pasado chévere. Eh, de verdad que intentamos muchísimo Esto no lo saben Pero intentamos muchísimo Que esta entrevista fluyera Y fluyó así como de la nada Además que... nunca nos vemos
0: en Caracas Solo nos vemos en Maracaibo
1: En Maracaibo En Caracas, ¿verdad? En...
0: Nunca nos sí. vemos
1: Aquí no No, no la
0: pasé divino Gracias Y pues nada Todo el éxito con tu web show.
1: Sí, bueno, vamos empezando. Dos meses es lo que lleva el programa.
0: You go girl.
1: Yeah. Así que gracias a ustedes. Ya saben lo que tienen que hacer. Si les gustó la entrevista, compártanla. Digan, coño, Vero acaba de dar una entrevista por fin para saber qué está haciendo esa chama. Así que bueno, nada. Gracias a todos. Besitos. Suscríbanse en el canal. Nos vemos la semana que viene. Bye.